0: ouvintes do Casa de Bamba, eu sou o Guilherme Andrade, bem-vindos a mais uma resenha. Hoje, seguindo a lista do Oscar, vamos falar de Judas e o Messias Negro. Bom, pessoal, seguindo o ritual aqui, acabei de assistir esse filme que concorreu ao Oscar e ganhou algumas premiações. É Judas e o Messias Negro, lançado em 25 de fevereiro deste ano. Não está disponível em nenhuma plataforma de streaming até o momento, mas como eu vi a dica da galera do Cultura Pop a Rigor, que é um blog, um site de cultura pop muito interessante, indico vocês a conhecerem. Inclusive, eles têm um podcast também chamado Conversa Fiada Matou Carambola, que é muito legal eles não são muito ativos costumam lançar ali um episódio por mês mas é sempre muito divertido e muito produtivo o papo deles então indico também a procurar o podcast Conversa Fiada Matou Carambola do Cultura Pop Arrigo então vi lá, eles indicaram né, falaram que os três filmes favoritos deles era O Som do Silêncio O Judas e o Messias Negro e o Pai né, Que o Anthony Hopkins ganhou também O Oscar de melhor ator Então eu já tinha visto o Som do Silêncio Fui assistir agora é, Este filme que vou falar E pretendo assistir o Pai Não sei em qual plataforma de streaming ele está Se está em algum, mas vou procurar para assistir E devo trazer na sequência aqui para vocês Tá bom E assistindo o filme eu gostei bastante tá? Primeira coisa a dizer É eu gostei Então já fica a indicação é um filme de Oscar Um filme bem cara, Oscar mesmo E para mim A primeira coisa que chama muito A atenção é a dupla De protagonistas Do, do filme Primeiro o uh, Laker, Lakefield Unstaffield Acho que é assim o Stanfield Não sei o nome dele, ele faz o Bill O'Neill No No filme, que seria no caso ali né, Do título Judas e o Daniel Kaluuya que faz o Fred Hampton que é no caso o Messias Negro né? é, inclusive Daniel Kaluuya ontem no Oscar todo avanço aqui um dia após a premiação ganhou como melhor ator coadjuvante é merecidíssimo, muito merecido mesmo, é um filme muito forte com personagens muito fortes a premissa do filme não é tão original assim, é um filme de infiltrado no caso, o Bill é um ladrão de carros. No começo do filme, ele é interceptado pela polícia federal, né? E para não ser preso, ele, é... eles mandam ele ficar como informante infiltrado dentro do grupo do partido dos Panterans negros em Chicago. Ele vai então se infiltrar ali para obter informações e entregar. Para a polícia, no caso lá, o policial, o agente, não sei, me perdi agora, Roy Mitchell, né? interpretado pelo Jess Ply Plymons. Jess Plymons. Acho que é assim que fala, desculpe o meu inglês. E é isso o filme. Então o filme vai se passar todo por isso. O Fred Hampton é o líder, né, o presidente do partido em Chicago. O Bill, ele vai tentar se aproximar, é, chegar o mais perto do Fred para obter o maior número de informações possível e é, aqui usando aspas ajudar a polícia, vamos dizer assim né? no caso a aspas de ajudar é porque é um grande plano de conspiração né? um grande plano de é, aí eu não vou entrar aqui em questões se os panteras negras estavam certos ou não se a luta deles é justa ou não isso pra mim não vem ao caso agora, né? o filme a partir do momento que você coloca como Judas e o Messias negro, é, se a gente for parar para pensar no senso comum, né, Judas é o lado errado e o Messias é o lado bom, né, o lado certo. Então coloca o Bill como o vilão, né, o agente do, 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 do diabo, vamos dizer assim. O Roy Mitchell como o diabo e o Fred Hampton como o Messias, o cara que está ali tentando mudar algo né está é, arrebanhando as pessoas e no final ali vai vai ter o, o fechamento da história né que dá para imaginar sim. não é nada de surpresa pelo filme chamar Judas e o Messias negro a gente imagina que algo do tipo vai acontecer né o, o filme uma coisa que me chamou muita atenção no filme é que ele tem um tom religioso. É, como assim um tor religioso? Eu já conversei sobre isso com alguns, alguns amigos, assim, inclusive um amigo espírita, que o espiritismo não é considerado uma religião, né? ele é considerado, sei lá, uma, um viés espiritualista ou algo do tipo, é, mas existe toda uma liturgia, né? e, e as religiões se se comunicam, assim é, elas têm isso em comum, as liturgias é, de reunião de pessoas, de um ideal em comum, uma comunhão, né, uma comunhão de um ideal, um, um pastor, né, de certa forma, um pastor, no, no caso aí vai mudar o nome de pastor, padre, é, rabino, seja lá como for, né, mas é sempre um, um líder né, da, da religião, é, o ideal, eu já falei, entre outras coisas, né? Um, um, um deus é, para seguir, ou vários deuses, né? Isso vai mudar também. E, e rituais e tudo mais, beleza. Então, a, o filme, ela mostra, mostra muito o partido Pantera Negra como essa, essa religião. Além de um partido político, ela mostra muito como essa religião. de Eles têm um ideal, né? Eles têm figuras mártires que eles admiram. É citado, desde o início do filme, o Martin Luther King e o Malcolm X, principalmente. Né? Então, quando o filme começa, o Martin e o, o Malcolm X já estão mortos. Né? Então, eles já estão ali como mártires, como figuras a serem seguidas, né? a... a a cultivar, a idealizar o tipo de pensamento deles e as ações. Né? É, é um filme que lida muito com a revolução. Né? Vários ensinamentos revolucionários são passados ali durante o filme, como se fosse uma bíblia mesmo, citações, né? como se fosse um livro sagrado. Então, a todo momento, o pessoal do Pantera Negra estão repetindo discursos, estão ouvindo os discursos. É, ou escrevendo, né, e, e lendo e passando para frente. O filme trata muito sobre isso. Então, é, tem ali um, um, uma escritura base, não que necessariamente seja escrito, mas é, pensamentos, ideias que são passadas para frente, como nas religiões, né? Então, tem, é mais um ponto em comum é, o, o, a questão do, do líder religioso, o discurso, né? É, na igreja católica se chama de humilha, tem lugar que se chama de pregação, é muito forte. O, o Fred Hampton ele tem um discurso muito refinado, ele sabe muito bem usar as palavras. É, no começo do filme ele vai falar ali uma universidade e uma garota se aproxima dele no final e pergunta você gosta de poesia? E ele fala assim ah eu prefiro seguir os a, o que o Che Guevara falou, que é mais importante do que os discursos, são as ações, né, ou algo do tipo. É bem no começo do filme essa fala. E a menina fala com ele, é, tudo bem, é, só que eu acho que você devia tomar um pouco de cuidado com o que você fala, com a forma com que você fala, não do que, né, da forma como você fala, porque isso pode... Atingir as pessoas de forma diferente. Então você pode afastar ou aproximar as pessoas com a forma que você fala. E aí ela volta a falar para ele: você é um poeta mesmo sem saber disso, né? Porque ele fala muito bem, ele tem uma dialética muito boa. E então ele tem essa característica, né? Os grandes pastores, os grandes líderes religiosos. É, ou políticos também, né? Que a política não deixa de ser uma religião. E, e esse filme ele tra, ele traça muito esse paralelo da política e a religião. Tem esse, esse, essa questão do discurso, né? do líder que fala bem, que cativa as pessoas, que tem o, o poder de motivar as pessoas, né? de arrebanhar, então, isso é muito importante. A gente vê é, pelo mundo, ou até mesmo na, na sua própria comunidade, sempre vai ter aquela pessoa que, quando vai falar, todo mundo para para ouvir. Né? A pessoa tem bons argumentos, ela tem, tem, usa bem as palavras, e as pessoas se convencem daquilo. Né? Eu até brinco com a questão do, do Lula. Né? Estava conversando outro dia que o Lula é, foi lá... É, né, tiraram as acusações dele e tal, ele saiu né, da, da cadeia e foi fazer os discursos eu falei com o pessoal, o assim, ah, Lula é igual um ex-namorado né? se você deixar ele falar daqui a pouco você quer dar pra ele é mais ou menos por aí né? o cara fala tão bem tão bem que, que mesmo que ele esteja mentindo e eu não tô falando que é o caso aqui é, as pessoas acreditam porque ele é muito convincente né? isso é uma característica de um grande líder tanto religioso quanto político ou qualquer outro tipo de líder né é, fazer convencer as pessoas pela palavra. E, e aí a gente vai para outras questões. Ele vai. O, o Fred Hampton ele vai tentar unir Chicago, né? ele vai tentar unir as, as pessoas, as minorias, né? a, as pessoas dos guetos. Então ele vai atrás dos latinos, ele vai atrás dos outros grupos negros, né? o, tem o, os Crowns que usam a boina verde. Ele vai atrás também dos brancos, que vem, é, são os migrantes do, do sul do, dos Estados Unidos, que vivem na, nos guetos, né? vivem no, no, na parte é, mais pobre da cidade. Então ele usa esse discurso né? de, olha, está todo mundo na merda, então por que, que a gente vai ficar lutando entre si? Vamos nos unir. É, se os policiais vêm aqui é, e nos matam, nos prendem, e mesmo que a gente é, tente fazer a coisa certa, a bomba sempre vai estourar na nossa mão, então a gente tem que se unir e não ficar se matando. Né? E ele consegue fazer essa união, essa integração. E também, pelo exemplo, né? alguns grupos não aderem de início, mas pelo exemplo dele... E, e das ações dele, outros grupos acabam aderindo isso mais para frente. É né? muito interessante a história desse personagem. Então, o filme, ele basicamente, para mim, é isso. Se você for olhar numa, numa primeira, a uma primeira vista, é um filme muito básico. A história de um infiltrado traidor. E a gente já viu isso em várias histórias. Porém, é numa segunda camada, ou até em outras camadas esse filme ganha mais força, porque a gente pode começar a analisar é, como que é essa questão, o certo e o errado, é, a revolução, se existe uma revolução certa, qual a maneira certa de fazer uma revolução, a própria questão do fanatismo, né, porque a religião está muito ligada ao fanatismo também, então é, as pessoas às vezes ficam cegas com isso, é, o que, que é válido, o que, que não é, e, e, entre outras coisas, questões de conspiração, né? Esse filme também traz bastante essa ideia de conspiração do. E é o segundo filme que eu venho falar aqui, que né, está que no Oscar, né? Que tem também esse viés meio conspiracionista, assim. Eu falei outro dia sobre Estados Unidos vs Billy Holiday, que tem bem essa temática também. Né? Da, da polícia, do, do, do FBI. É, indo atrás, né, tentando é, travar os discursos, né, travar as revoluções, é, né, tentando não deixar isso é, vir algo maior. Né. Então é o segundo filme, engraçado. E eu acabei vendo na sequência, tá até no feed aí para quem quiser ouvir a resenha também do, do Estados Unidos versus Billy Holiday. É um filme muito interessante também que bem nessa pegada. Existem diferenças, claro né? Estados Unidos vs. Billie Holiday Vai mais a biografia Da Billie Holiday Vai mais naquele clima ali de, é, de jazz e tal Esse filme aqui é muito pé no chão o... o Judas e o Messias Negro Ele é muito pé no chão Ele é um filme de ação É né? um filme de, de revolução É muito tiro <risos> Muito tiro Bastante mesmo é muito discurso, é um, é um filme muito aflorado, sabe? É um filme que, dependendo da pessoa que for assistir, vai se emocionar, sabe? Porque os discursos, eles, são muito, eles pegam muito na carne, sabe? Todo o roteiro é muito bem escrito, é, toda, todas as palavras escolhidas ali é, são muito, muito bem, bem colocadas no momento certo. Eu assisti esse legendado... Não é um costume meu, eu não achei dublado primeiramente, mas eu achei bom ter visto Legendado e é um filme que eu aconselho ver Legendado porque é, eu acredito que por ser um filme de muitos discursos fortes, você não vai conseguir pegar isso tudo no dublado, esse sentimento que eu falo. Eu pretendo rever esse filme quando ele chegar em alguma plataforma de streaming e provavelmente eu vou ver dublado para eu pegar mais nuances da história. Né, pegar mais algumas coisas ali mas eu gostei de ver ele legendado para isso, para sentir o clima como eu disse, a atuação dos dois protagonistas está perfeita né? esses dois atores, eles já trabalharam juntos no do filme Corra que é um excelente filme também foi muito premiado eles estão sempre trabalhando trabalhando aí eu gosto muito do Lake que ele é, cara, ele é um, um ator de muita expressão, sabe? E ele é um ator de muita expressão sem fazer força. Tem muitos atores que são meio overactor, né? Que são muito expansivos. E o, o Leif, ele sabe. Ele sabe no olhar. Ele consegue num, num olhar ali, num, numa mexida de boca, passar a tensão, passar o medo, passar. A preocupação, sabe, o desespero. Ele, ele é um cara que, com pouco, pouca coisa, ele já muda todo o clima da cena. Sabe? Ele não precisa de, de muito. Ele é um ator discreto. Sabe? Ele não vai fazer aquela. aquela. cena. assim, super extravagante. Mas o que ele faz é muito sensível. E o, o Daniel Kaluuya. Ele é o cara do Korra, né? A gente já conhece ele de lá... A gente já vem acompanhando ele de muitos outros lugares também... E a gente sabe do potencial dele... Se eu não me engano, ele tá no Pantera Negra... Como um dos... Do pessoal ali de Wakanda... É, então, assim... São atores brilhantes... sabe, e que, que dão mais valor a esse filme... Se a princípio já seria um filme muito bom... Pela história... né? Assim, um filme com uma boa história e uma direção bem cuidadosa, como é desse filme, direção do Chaka King, mas que, com as atuações... Né, deixa eu dar um, uma outra menção aqui para a atriz, que é a Dominique Fishback, que faz a Debbie Johnson, que é essa que eu falei, né? que lá no começo do filme vai é, conversar com o Fred Hampton, e depois eles acabam tendo um relacionamento, né? Cara, é, uma, é outra atriz assim que não faz muita força e ela entrega muito bem as emoções. Tem umas, um, umas cenas que, que mostra ela, assim, o, o Fred Hampton tá lá discursando e ela tá ali vidrada, sabe? E ela tá sentindo tudo aqui. Ela meio que passa o nosso sentimento como telespectador vindo, vendo aquela ali. Então é muito bom o trabalho dela. Ela é uma menina que parece ser nova ainda. Ah, ela é da minha idade, tem 30 anos. Tem bastante futuro, cara. Eu gostaria de ver mais trabalhos dela. Gostaria mesmo, sim Muito interessante. O elenco em si tá muito bom. A caracterização tá excelente. A fotografia e tudo mais, as questões técnicas. Eu não tô aqui para julgar isso. Eu tô mais para falar do filme, assim, do que eu gostei, né? Então é isso. Grandes atuações. Um roteiro. É já batido, mas que tem várias camadas que acrescentam muito então não é um filme que você vai fazer assim, ah, mais um filme de infiltrado, não tem muitas discussões ali no meio do filme que vai te prender e vai fazer você pensar durante o filme sabe? é direção ok, muito boa é, e outras coisas a mais também, é um filme de 2 horas e 5 minutos é um filme para você ver também quando você estiver tranquilo. Como eu disse no começo, é um filme de Oscar. Geralmente esses filmes de Oscar eles são um pouco mais densos. Né? Eles não são aquele filme de, de, de blockbuster. Que é tiro, porrada e bomba e tudo. Às vezes aparece um desse. Não é muito o caso do Judas e o Messias Negro. Porque apesar de ser um, um filme que tem muito tiro. Tem até bastante ação. Mas o foco do filme é mais os discursos. É mais a, a, os diálogos, a, a política, né? A política envolvida ali. Então a, a conspiração e tudo mais. Então não é um filme muito agitado assim, que você vai ver grandes cenas de perseguição, grandes cenas de, de tiro. Até tem uma ou duas ali, mas não é o foco do filme. Então o é um filme para você ver quando você estiver tranquilo de boa, pô um sabadão ali, vai pedir uma pizza, quero ver um filme diferenciado. Pega Judas e o Messias Negro, é uma boa dica, tá bom? É, eu volto essa semana ainda. Eu quero ver o, o pai, né, que o Anthony Hopkins ganhou o Oscar. É, provavelmente eu vejo amanhã ou durante a semana aí, eu não vou demorar muito para ver esse filme. E trago para vocês também se eu gostar. Né? Geralmente eu trago filmes que eu gosto. Alguns outros do Oscar não me chamaram muita atenção. Pode ser que eu veja, pode ser que eu não veja. Se você gostou de algum que concorreu ao I, aí ao Oscar, quer me indicar? Manda para mim, que eu vejo, né? e venho aqui trazer a crítica. Se você quiser indicar um outro filme que não foi do Oscar, não tem problema, qualquer outro filme, manda para mim também, estou disposto a tá assistir e, e passar as minhas impressões. Né? Agradeço a todo mundo que está ouvindo. É, vou tentar me dedicar mais aqui a esse podcast, a pelo menos trazer as, essas resenhas de filme, né? Os outros quadros eu tô meio parado por falta de criatividade mesmo, mas eu vou retomar, ainda tem bastante coisa para fazer lá no, no Odisseia Musical, é um quadro que eu gosto de fazer, porque eu conto um pouco da minha história, então eu vou voltar a fazer também recentemente, eu só preciso de algum tema... Sem que me dê um gatilho de algum tema para eu fazer. Mas eu quero voltar a fazer. E as outras coisas também. né? Vamos ver se eu consigo escrever alguma coisa aí. Para trazer e tal. Mas vamos fazer mais coisas. Os filmes são mais fáceis. né? Porque eu assisto o filme e venho aqui. Ligo o microfone e falo. Sem roteiro, sem nada. Como eu sempre digo. É, eu acabei de ver o filme. Venho trazer as minhas impressões iniciais. Assim, as, o que mais me marcou de cara. Então, às vezes, eu posso dar uma gaguejada, posso dar, porque eu estou aqui na a flor da pele. Né? Eu não estou roteirizado, não, não faço pauta nem nada. Eu só venho aqui e jogo, coloco aqui mais ou menos 20 minutos e, e tá valendo, tá bom? Então, galera, fiquem bem aí. Quem quiser me seguir nas redes sociais é guiand8, tá? G-U-I-A-N-D-8. Twitter e Instagram, pode seguir lá, eu estou sempre publicando quando sai episódio novo. Se você está ouvindo isso aqui por, é, direto pelo link, não sei por onde, assina o um feed, né? procure por causa de bamba no seu agregador favorito. Eu acho que a gente está também nos Spotify aí da vida, nos Deezer. E é isso, qualquer sugestão, crítica, manda para mim direto na minha rede social, And 8. Tá bom Ou me procura também no Telegram, que é também 8. Deixei agora as minhas redes sociais todas iguais para ficar mais fácil também da galera me achar. Então se quiser, manda lá nos grupos, me marca, faça, eu ver esse filme aí e tal, tá legal, tá ruim, muda esse quadro, tá chato. Manda sugestão que eu tô disposto também. Logo mais eu volto. Tá bom? Um abraço a todos, até mais.
1: Illinois. A young Panther was born. He became a man when well, he was just a little boy. Excellent athlete. He excelled in the classroom too. How supreme action speak. That's when his passion grew. Racial injustices, poverty, slavery. He Went to college, studied law, then joined the NAACP. A lot of bad things happen. People need to have answers. Why should he keep asking? So he joined the Black Panthers. Have a mission. No resistance. Try to get older Fight capitalism And socialism Fight fire with water The right cause A good plan That requires understanding The life cause the a good man The black messiah Fred Campbell Good man ever a good man A good man Am I a good man Am a good man man had a lot of heart Some say a lot of nerves, the man had a lot of smarts, the man with the million-dollar words. Led by example, righteous people want to follow, take a special kind of mantle. to, unite the gangs in Chicago. Made a march in peace, become allies, soldiers, supervise the police, they brutalize and the control us. He wanted to miss a lot of tricks, told him what he knew about law, informed him about politics, told him what he knew about war. All races, one vision. American activists, began the rainbow coalition, everybody thought Jackson did, genocide, a global bliss, poetry like a vocalist, FBI's most wanted list, revolutionary socialist. power, intelligent, disciplined, he can organize confusion, He militant, different, he can recognize illusions, maybe overthrow the government, protests, riots, maybe even run for president, but who would want to keep the quiet, informants on the inside, he still seems unstoppable, but this is always how a loser's die, because they're getting too powerful, The barrel of a gun to crucify. He was only 21. Look for all the things he did in a short time. Imagine all the things he could have done. If he could speak from the grave, Fred Hampton to say this You could kill a black panther, but the panther still exists. This record is dedicated to the chairman, Fred Hampton. May you rest in everlasting peace and to his family, his queen. Akua and Jerry, and his son, the chairman Fred Hampton Jr., peace, love, and respect.